0: 那么现在呢，是在讲战国时期的故事啊，主要是在讲这个战国奇雄当中的。先讲的是魏国，对吧？嗯。呃，可是呢，我们把韩赵魏这个大约的稍微捋了捋之后呢，呃，就涉及到了楚国的问题。所以，我们回头呢要讲一讲楚国。可是这一讲楚国呢，就一下往回到了一百多年啊。你得讲一下、嗯。这个楚惠王，楚惠王呢是楚昭王的儿子，那么他在公元前的四百八十八年继位，而且呢，我们说了，上次说了啊，一在位呢就是五十七年，是个执政时间非常长的一个君主。那么他年轻的时候就经历了什么白宫之乱呢、吴越争霸这些，就是当时天下最大的事件啊。这个而且楚国内身在其中，在公元前。四百七十七年的时候呢，公孙朝率兵灭了陈国，改陈国为陈县。那很大的这个春秋时期的一个国家陈国呢，就呃消失不见了。嗯，公元前四百七十六年的时候呢，楚国呢大败巴国，这个巴蜀的这个巴啊。嗯，公元前四百七十五年的时候呢，楚国呢跟越国呢发生了战争，打败了越国啊、呃。为了报复这个越国呢。呃，楚国呢出兵征伐东夷，这一年呢，呃，又和东夷会盟。这个时候呢，楚国的势力范围呢扩展到了浙江的宁波、台州和温州一带。楚国本来是湖南、湖北这一带的啊，嗯、现在到了浙江了。公元前四百四十七年的时候呢，楚国呢灭掉了迁徙到江苏的蔡国，因为蔡国已经迁到这个周来了嘛，已经是这个很早就被赶跑了。这个从湖南、湖北赶跑了啊！从这个，呃，河南和这个安徽这边就早就给赶跑了。到了公元前四百四十五年，楚国呢灭掉了山东安丘东北的齐国，并且攻击宋国。嗯、看看啊，杞人忧天那个齐国，啊、它是被楚国灭掉的。你要说山东的国家灭，应该是属于这个齐国去灭呀、啊，对吧？对，对哎，那么。他是到了山东安丘东北的这个地方呢，把齐国给灭掉了，而且呢去攻击宋国。那么宋国呢是在什么地理位置？是在河南的南部啊，安徽的这个北部啊、嗯、这一带。那么也也靠近山东一些啊。但是呃，可见现在楚国的势力呢，已经是在春秋末年的时候呢，已经是挺强大的了。嗯，韩赵魏呢后来灭掉了智氏啊。在这个中原这个打大仗的时候呢，楚国的势力范围呢已经发展到了淮泗之间，到达了东海，深入到了江苏、浙江和山东，嗯，相当的厉害啊。虽然历史记载不多，但是很很厉害的。我们说呢，在公元呃，在这个这不是公元前了，这是这个现代的时候啊，一九七八年的这个湖北随州呢出土了曾侯乙这个墓，那、嗯、当然。呃、嗯，最主要的呢，就是我们说曾侯乙的这个墓中呢，发现了这个，呃，编钟啊，这是这是地球人都知道啊。哎，对了，嗯，都知道这事儿啊。嗯，其中呢，还有一口巨大的博钟，这个博就是巨大的意思啊，就巨大的一口钟。这口钟有多大呢？通高呢，九十二点五厘米。差不多快一米,米、uh, 嗯、左右， um, 它这个钮高呢就二十六厘米，上面这个钮啊就二十六厘米、嗯呃，两条飞舞的盘龙啊，这个组成的这个造型呢非常的优美，而且这个龙的造型呢十分的飘逸，特别的漂亮啊，这个大家去这个、呃、网上可以搜一搜啊，就能搜得着啊，嗯、这个呢还不是最珍贵的。最珍贵的是这件这个帛中的这个颈部啊，上面有一块这个白的这个地方啊，刻着铭文。嗯，铭文上刻着什么字儿呢？说为王五十又六,六呃四，就是祭祀的四啊。反自西阳，这个呃楚王呢，这个呃做曾侯乙，这个其中有些字儿不太清楚啊，但后边是殿。至于夕阳，其永时，其永时用享这些个字儿啊，那么呃，这些个字儿呢，呃，其中这个呃，楚王后边这个什么章，这个一个金下边一个有字儿啊，就是熊的异体字，所以这个应该是楚王熊章。那呃，熊章是谁呢？熊章就是说的我们现在说的这个这个呃。在讲的这个楚惠王，啊，这就是这个这个“熊”字，嗯呃，这个铭文呢，大家可以在网上搜来看一看啊，看一看这个这个上面的这个这个铭文啊，呃，这个文字在春秋时期，在春秋时期那个文字已经是相当相当的漂亮了，嗯<哼>，我们说。中国的这个这个文字到那个时候，那个字儿啊，已经写的非常非常的漂亮了。虽然没有后来小篆的那么规范啊，这个大小字这个都都一样的这个四方字儿、方块字儿，但是那个那个中文，那已经是非常非常的好看了、嗯、啊，嗯、就是已经很已经很成熟的这样的一种文字了哈。哎、对，而且你到现在来说，造型优美，几千年人几,几千年前，嗯，中国人写的。到今天我们看着依然没有任何的问题，可以，呃，很多字儿都能够读得懂，而且呢，经专家这个解释一下啊，这个哪个跟哪个通假，哎，那你就明白其中的意思啊。这个呃，五十六岁生日的时候，熊章五十六岁生日的时候做了这么一口大钟，那送给这个曾侯乙。啊，那当时看看来，随国在那个时候还是属于楚国的附庸国呢。这个从很早以前，从这个，嗯，从楚国差不多立国，从楚武王、楚文王那个时候就这样啊，就那时候就攻打随国。嗯、那么随国的设计呢，一直存在着，一直到春秋末期的时候，肯定还在呢。那么有这个曾侯乙的这个编钟啊，这个铭文就是清晰美观，这个古朴，呃，很。首先，我看它是有很高的什么呀？美学价值，嗯、mm ， hmm. 就是，呃，长得非常的这个这个漂亮，这是一种享受啊。Mm hmm. 就是，呃，大家可以调出来这个曾侯乙这个出土的文物当中，看看这一大口博钟上面有刻的这个字，呃，其中这些个字呢，就是大家可以看一看啊，这个当时的情况是怎么样。Mm hmm. 而且中国不只是。当时这个钟的铸造艺术啊，这个美学啊，文字啊，包括语法、啊，这些都是，呃，艺术性啊，都是相当的高超，嗯、呃，相当的令人赞叹了。嗯、那两条龙啊，那两条龙，这个也是已经铸得非常的龙，我们叫龙飞凤舞，龙飞凤舞，龙飞龙舞了。啊，啊这个就是有、啊、有那个已经很有神韵了那样。哎，对的，啊，而且呢，这个这个上面有花纹啊，这个这个、嗯、这个。这个这个两条龙盘在一起，这个做成一个钟钮，你可见当时的这个， oh. 呃，当时的这个铸造艺术也是非常的高超了。那么我们就说的这个人呢，就是谁呢？就是我们，呃，当时说的这个非常长寿的这个，呃，楚昭王的儿子楚惠王。那么楚惠王呢，呃，等于说呢，他活了五十七年，而且在这五十七年当中呢， oh. 你想想发生了多少大事啊？那么呃，等于说，呃，差不多是当时这个这个《左传》的纪年也都完结了，也都没有没有这个记载了。孔子也去世了，但是呢，这个吴吴国跟越国开始那儿拼了命的打仗，最后强大的霸主吴国被越国呢就直接给干掉了，所以。嗯、呃，那这个期间呢，他早年的时候还跟着他爸爸经历了什么白宫之乱呐、啊，什么这些个东西啊。嗯、那最后等到他当政的时候呢，灭了陈国，呃，打败了八国，而且呢，呃，一直呢就是呃又干掉了这个蔡国，对吧？陈蔡在春秋这么多年，一直是等于是跟楚国有这种呃非常的怎么说呢，就是不离。不离不弃的这两天，这个归顺归顺这个，呃，归顺晋国，过两天又归顺这个楚国，它是一个非常左右摇摆的这么一个两个国家啊。嗯，最后终于跑去江苏去给人家这个蔡国给灭掉了，就是在迁徙之后的这个灭掉了。而且这时候发生了什么事儿呢？发生了这个中原的这个呃，韩赵魏变心啊，嗯、这个对，灭掉了晋国，并且灭掉了智氏。那在这个中原这个历史上的当时人们记载呢，因为那那几十年，我们说过将近这个，呃，将近七十五年吧，几乎都没有什么记载，嗯、那么记载的非常非常的少。所以，我们这个到了战国的时候讲东西呢，像春秋的时候，我们可以掰开了揉碎了，差不多是一年一年的讲。对，但是因为左呢《左传》呢给我们提供了很详尽的史料，我们知道每一年发生了什么事儿。对，可是。呃，到了战国时期呢，那么就只能说几十年、几十年的讲了。嗯、呃，因为什么呢？当时没有人写历史了。这也是这个战国时期的这个历史的这个这个差距啊。因为到战国的时候呢，人们崇尚什么呢？崇尚谋略了。后来传下来的文字叫做《战国策》，传下来很多东西呢，都是思想，或者是预言，或者是这个纵横笔阖这些个东西。比如说。战国时期可能流传最最这个什么的，就属于什么，呃，苏秦、张仪、连连横、这个，这个这个合纵哎<衡>、啊、合纵对、啊、合纵啊，嗯、怎么这个呃让君主去那个什么，都是这些文章了。他对历史的记载就是哪年发生了什么事哪年发生了什么事中间的这个来龙去脉呢，那比起左转《左传》了，那就没法比了。嗯，所以这是呃历史的缺失啊，就是可是呢，我们有一个很大的补充呢，就是会从这些个。现在发掘的这些个古墓当中，找到一些蛛丝马迹。那么这个博中实际上大家可能在听到这个曾侯乙墓提到曾侯乙墓的时候啊，就是一九七八年在这个湖北随州，这个发掘的这个曾侯乙啊，就是主要就是提他的编钟。这个我们首先说啊，这个编钟。这个绝对是，绝对是很牛很牛的事啊！这个因为，呃，古代的乐器现在拿出来还能敲啊，这个造型很优美啊，一块一块的这个挂起来，这个编钟啊，这个这个肯定是，呃，非常非常牛的事儿。对，但是这几个文字，啊，那就更牛了。你要看一看，这是铸造在钟上的，这是最原始的这个记录和这个，呃，原始档案。等于是原始档案，对吧？嗯嗯这个字能写到这么漂亮，而且这个上边这个这么美的这个造型，嗯、那么，呃，给你写清楚这个楚王呃胸章，这个用什么用什么做的一些，所以这些个东西，我觉得现在的现在的这个这个怎么说呢？这个考古能够做到这种地步啊，能够发掘出来这个几千年前的东西，嗯、这真是一种呃很大的这个。幸福，对，非常的幸福。<对>这口叫做伯钟呢，现在应该是藏在湖北古博物馆。嗯，湖北博物馆、嗯、这个伯呢，就是一个呃金字边呃右边一个师傅的傅的一半啊，这个字儿就叫伯钟。如果大家去查呢，这个藏在湖北博物馆的这口这个伯钟，或者加上这个曾侯乙的墓呢。你就可以看到这个网上有大量的图片和文字资料，大家可以搜来来看一看啊。那么，呃，这个曾侯曾搜,搜这个曾侯乙编钟呢，也可以看到这个图形和文字嗯，非常的这个这个值得跟大家推荐一下啊，因为呃，这种震撼力其实还是非常的不一样的。楚惠王呢，卒于公元前的四百三十二年。四百三十二年，这一下就到了什么？我们说，呃，公元前这个这个四百多年的时候，就正好是，就正好是这个韩昭卫分晋的这个时候了，嘛、嗯。对吧？四百五十三年是这个打败智氏，最后四百零三年呢是被这个，呃，被这个周王承认了嘛，嗯、对吧？韩昭卫。嗯、那么楚惠<是>王死的时候呢，已经是公元前四百三十二年了，嗯，非常的，呃，非常的。这个长寿的一个君主啊，<对>他的儿子呢叫楚简王，楚简王继位。公元前四百三十一年呢，楚简王呢北伐灭掉了莒国。你看看啊，嗯、这个莒国是什么地方？我们前面讲了很多，以前这个齐桓公逃难的时候都去莒国，对吧？他是山东的一个国家，虽然说山山东稍微靠南一点啊，嗯、但是他是这个各国公子流亡的这个一个聚散的地方。到哪那跑上、啊、了。嗯啊，对，他是，对，就是楚国和这个北方国家的中间的这个屏障国，就是缓冲缓冲地带，缓冲地带。嗯，现在呢，把这个呃缓冲地带的这个这个举国呢就给灭掉了啊，没有缓冲了。对，嗯、那么呃，楚简王之后呢是楚声王，这是声音的声啊。这个之后呢，这个呃楚楚声王之后呢，才是这个楚悼王啊。楚悼王的时候呢，前面我们就已经讲过了。为什么呢？嗯、我们是在讲这个，呃，魏国的名将吴起的时候呢，就讲过楚悼王。对，那么最后吴起跟楚悼王是一起死的嘛，对吧？嗯。那么在这个时候呢，还有些什么事儿呢？这个楚国的名将呢，实际上在楚悼王期间呢，南平百越，占领了广西西北角的苍梧。嗯。那么，呃，公元前三百八十年楚悼王卒的时候呢，那么吴起呢就跟着他的。这个楚悼王的尸体在楚悼王的尸体以前呢就被杀了。那下边呢，这个呃讲了一下楚国，一直到讲到吴起这了，算是接上榫了，对吧？那么下边战国到底是怎么样这个发展的？为什么会发生这种连年混战的这种情况呢？那么呃，接下来还还会有谁跟谁之间的战争呢？那么接着跟大家接着说。